0: O sistema educacional atual, embora composto por profissionais de altíssima importância e qualidade, está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. E é isso que que nós vamos ver nesse capítulo. Esse é o podcast do livro de gestão da emoção de Augusto Cury. Eu sou a Alonso, diretora de vendas de uma multinacional de cosméticos e também bibliotecária numa universidade pública. Os livros... E as informações trazidas neles podem sim nos ofertar um conhecimento que às vezes a gente não não tinha acesso e não sabia mesmo. E através desses podcasts as leituras vão vir de uma forma muito prática. Você pode escutar quando está fazendo qualquer outra coisa. E isso vai garantir que você traga leituras para o seu dia a dia. Essa é a minha intenção, porque eu acredito na leitura como um complemento para os nossos dias. Então vamos lá, esse é o capítulo 12, o título, os três tipos de pensamentos, as bases da gestão da emoção. Esse é o trecho, a consciência sobrevive de fenômenos inconscientes. A próxima mega TGE exigirá uma mente aberta e uma paciência do leitor para compreender minimamente os fenômenos inconscientes que nos fará enxergar por que esse sistema educacional atual, embora seja composto por profissionais de altíssima importância e qualidade, está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade também doente. Vai nos fazer enxergar por que é tão fácil cair em armadilhas mentais e asfixiar o nosso raciocínio. Toda consciência nasce e é alicerçada por fenômenos inconscientes que ocorrem em pequeníssimas frações de segundos, quase na velocidade da luz, imperceptíveis ao nosso raciocínio. Portanto, não só os pensamentos conscientes sobrevivem à consciência humana, que financia a compreensão de quem somos, onde estamos, o que fazemos, quais são nossos papéis sociais como interpretamos os inumeráveis eventos diários, mas também de fenômenos inconscientes, incrivelmente rápidos e tremendamente eficientes. Você pode achar que, até hoje, nunca realizou algo grandioso na sua vida. Por exemplo, não construir uma grande empresa, nem produzir conhecimento científico inovador. Engana-se! Toda vez que produz um simples pensamento, seja ele lúcido ou não, Você realiza fenômenos fascinantes, admiráveis e surpreendentes. Pensar é se rebelar contra o cárcere da mesmice. É construir tijolos que solidificam a consciência de que cada um de nós é o único no teatro da existência. Os tipos de pensamentos que atuam no teatro mental. O essencial, o dialético e o antidialético tipos de pensamentos há na mente humana? Quantos são? Essa é uma questão vital que precisa ser respondida para que as ciências avancem, para que a educação clássica mundial se torne um celeiro de pensadores e não de repetidores de dados. Os grandes estudiosos da psicanálise, da teoria comportamental, cognitiva, existencialista, não tiveram a oportunidade de estudar sistematicamente a unidade básica da psique humana o próprio pensamento sob o ângulo do funcionamento da mente, e enfocaram as neurociências e os estímulos neurológicos. Depois de muitas perguntas, observação, análise, autocrítica, ruptura de paradigmas, eu chego à conclusão de que há três tipos fundamentais de pensamentos, dois conscientes e um inconsciente. Há outros, talvez, mas dentro... Nas minhas limitações como teórico do desenvolvimento da inteligência, cheguei a estes três tipos. O pensamento existencial, que é o inconsciente, o pensamento dialético e antidialético, que são conscientes. Vamos nos ater aos pensamentos conscientes e verificar algumas seríssimas implicações de seu uso. Os professores ministram conhecimento em sala de aula sem questionar-se se há mais de um tipo de pensamento e, portanto, sem refletir se estão usando as melhores técnicas para libertar o imaginário e desenvolver o raciocínio complexo dos alunos. Eles simplesmente usam o pensamento capitaneado pelas palavras e pelos textos dos livros, Para desenvolver as funções cognitivas dos jovens, como raciocínio, sem perceber que estão utilizando o mais restrito dos pensamentos, que é o pensamento lógico linear, que aqui eu chamo de dialético. Esses professores não tiveram a oportunidade de aprender que as complexas funções não cognitivas como gerir a emoção, ter compaixão, colocar-se no lugar do outro e ser proativo, dependem muitíssimo de outro tipo de pensamento, o antidialético, que desrespeita a linearidade do pensamento lógico e, por isso, é mais rebelde e difícil de ser controlado. Muitos pais corrigem seus filhos sem refletir sobre o instrumento de correção que usam. Não têm a mínima consciência de que atitudes como julgar, apontar falhas... E elevar o tom de voz, supervalorizam os mais pobres dos pensamentos, o dialético, que por ser unifocal e lógico, considera excessivamente o comportamento exterior, e não os conflitos que motivam esse comportamento. Tais pais desconhecem que, sob o enfoque da gestão da emoção, deveriam usar também o pensamento antidialético para pensar antes de reagir, e olhar os seus filhos com generosidade. Desse modo, estariam aptos a ver o que está por detrás da cortina dos erros dos filhos. Pais que são excessivamente lógicos, cartesianos, enfim, dialéticos, são também intolerantes e, ao corrigir os erros, em vez de destacar as causas de determinados comportamentos, bloqueiam a formação de mentes livres, resilientes e maduras. Diferentes tipos de pensamentos lapidam de forma diferente o, mo- o mármore e geram diferentes obras de arte. No campo profissional, executivos estabelecem metas, motivam, treinam e pressionam seus liderados sem pensar o próprio pensamento, ou seja, sem refletir sobre o tipo de pensamento que tem maior envergadura, alcance, criatividade e ousadia. Por serem marcadamente lógicos e supervalorizarem os números, muitos executivos são algozes de seus colaboradores e asfixiadores das melhores habilidades deste, em vez de libertadores de seu potencial criativo. Por não saberem usar o pensamento antidialético para levá-los a ousar e se reinventar. Estão aptos a lidar com produtos, mas não com seres humanos, Que os produz. Há psiquiatras e psicólogos clínicos que interpretam os comportamentos de seus pacientes e intervêm nos transtornos psíquicos desde usando a exaustão, o pensamento lógico dialético, sem entender as armadilhas que ele encerra. Alguns enquadram seus pacientes em sua teoria e diagnóstico, quando na realidade deveriam colocar a teoria e o seu diagnóstico dentro do paciente individualizando a complexidade dele. Se tivessem o programa da gestão da emoção, esses especialistas teriam mais subsídios para libertar o pensamento antidialético, colocar-se no lugar dos pacientes, enxergar o invisível e equipar o eu deles para que cada um fosse, dentro do possível, autor da própria história, reeditor de conflitos e gerente da mente. O trecho agora chama-se Homo sapiens e seus pensamentos. O pensamento dialético e o antidialético são as duas formas fundamentais de pensamento consciente. Eles dão sustentabilidade a toda a consciência existencial, inclusive nos sonhos. Quando eu deixo de ter a leitura multifocal da memória, e perde grande parte dos parâmetros da realidade. Cada tipo de pensamento dialético e antidialético tem múltiplas subformas de se expressar. Eles representam a matéria-prima primordial de todo o processo cognitivo, das mais variadas classes de raciocínio, das mais simples às mais complexas, das dedutivas às indutivas, das lógicas às abstratas. Os pensamentos dialéticos e antidialéticos são ainda os tijolos do conhecimento que produzimos sobre nós mesmos, o autoconhecimento, sobre o mundo social, o conhecimento interpessoal, e sobre o universo físico. O pensamento dialético é lógico, unifocal, unidirecional e bem formatado, produzido a partir dos símbolos da língua ou da linguagem de sinais, no caso de pessoas com deficiência auditiva. Parece o mais notável de todos os pensamentos conscientes, mas na realidade é o mais engessado deles. Mesmo que seja utilizado na escrita, nos diálogos e nos debates, em geral surge quando o bebê é expulso para o útero social e começa a ter contato sensorial com milhares de estímulos externos através dos comportamentos dos pais ou responsáveis, professores, irmãos e colegas de escola. Todo esse pool de estímulos é arquivado pelo fenômeno RAM, preenchendo as inúmeras janelas ou o arquivo do córtex cerebral. Nutrindo-se dessas janelas... O pensamento dialético torna-se pouco a pouco fonte de expressividade lógica do eu, capaz de desenvolver o raciocínio coeso, a comunicação interpessoal, o processamento das palavras, o processo de interpretação. Torna-se, enfim, a base da linguagem, da escrita, das teses, dos discursos, do diálogo. Sem a psicologia. Sem a psicolinguística do pensamento dialético, que é exteriormente empacotada por sinais, que seriam sinais, a linguagem de libras, ou pelos pronomes associados a verbos, que seriam substantivos, adjetivos, a linguagem fonética, nós não teríamos uma identidade sólida. Não conseguiríamos saber quem somos, o que queremos, onde estamos e aonde desejamos chegar. Não teríamos uma relação tempo-espaço e uma individualidade no teatro social. Muito menos uma comunicabilidade interpessoal e intrapsíquica eficiente. Apesar de criticar o uso excessivo do pensamento dialético por pais, professores executivos e profissionais de saúde mental, não podemos menosprezar a importância deste tipo de pensamento. Por mais unifocal, linear e unidirecional que ele seja, sem ele a consciência existencial seria metaforicamente uma usina de energia elétrica, sem fios condutores. De fato, sem o pensamento dialético, eu não saberia, o eu não saberia se expressar, construir pontes consigo e com o mundo. Não saberia julgar, analisar, deduzir, concluir, apoiar, nem teria sentimentos como ciúme, raiva e generosidade. Todavia, reitero, a ênfase do pensamento dialético pode levar a uma racionalidade estritamente lógica e humana que patrocina, por exemplo, o radicalismo, o preconceito e a exclusão de minorias. É bom não esperar muito de pessoas excessivamente dialéticas, que desprezam o pensamento antidialético. Cedo ou tarde, elas vão surpreendê-lo negativamente, decepcioná-lo, feri-lo ou cortá-lo da relação. O pensamento antidialético, por sua vez, é multiangular, multifocal e multidirecional. Ele constitui a base de todo imaginário sendo capaz de vivenciar a emocionalidade humana com mais profundidade. Diferentemente do pensamento dialético, o antidialético não precisa de símbolos ou linguagem de sinais para se desenvolver. Ele é intrínseco à mente humana. É a essência da imaginação e, portanto, já está poderosamente presente na aurora da vida fetal. A partir da ação do fenômeno Ram, preenchendo as primeiras janelas da memória com os malabarismos, a sucção de dedo, enfim, as experiências do bebê em formação. Todavia, quando o pensamento dialético na vida extrauterina ganha musculatura e o seu eu se forma, o pensamento antidialético sai da esfera do subconsciente e ganha status de consciente. Milhares de imagens transitam por dia na mente de todo ser humano, de um psiquiatra a um paciente, de um intelectual a um iletrado revelando que ela é uma usina de pensamentos antidialéticos, onde nós antecipamos o futuro, iluminamos o passado ou resgatamos as pessoas em nossa imaginação. E essa usina, se for libertada e enriquecida, é que vai dar relevância ao pensamento dialético, aos debates, à escrita, ao diálogo com os outros e consigo, consigo mesmo. Tudo isso é muito difícil de compreender, mas nós somos extremamente complexos. Por isso, jamais se despreza ou diminua, diante de qualquer ser humano, seja ele um rei ou um presidente de uma nação, independente, não despreze nenhum ser humano.